0: Ok, hoy es un programa muy especial porque ya llevamos 100 episodios. Sí, es verdad, es el centenar hoy. Y bueno, para celebrarlo, vamos a ver el infinitivo, un tema gramatical que, bueno, eh, ha salido en algunos programas anteriores, pero bueno, en diferentes conceptos, pero no un programa especialmente para el infinitivo y queremos hacer honor a esa estructura. Recordamos que el infinitivo en inglés es to más el verbo, to play, to go, to see. También existe el bare infinitive, el infinitivo desnudo, que va sin el to, ¿no? que sería play, see, go. Pero hoy vamos a ver el to. Bien, ¿cuándo utilizamos el infinitivo? Bien, pues lo podemos usar siempre para expresar propósito. Propósito purpose. ¿Por qué hacemos algo? Well, I'm going to England. ¿Por qué? Uh, to learn English. Voy a Inglaterra. ¿Por qué? Para aprender inglés. Cuando queremos decir para delante un verbo, to es la palabra para expresar eso. Entonces, usamos el infinitivo después de diferentes palabras también, después de un adjetivo que puede empezar, puede utilizar lo que llamamos el it preparatorio. Por ejemplo, it's difficult, it is difficult. ¿Qué es difícil? Pues bueno, la situación de lo que estoy hablando. Nosotros ese it lo llamamos el preparatory it, el it preparatorio. Estoy preparando la frase. So, it's difficult to speak English at the beginning. Podemos decir, Decir, ¿no? Es difícil hablar inglés al principio. Ahí tengo un adjetivo, difficult, después pongo mi infinitivo, to speak. E incluso yo puedo poner el sujeto de ese infinitivo después del adjetivo y decir It's difficult for me to speak English when I'm tired. Es difícil para mí hablar inglés cuando estoy cansado. Y así yo puedo cambiar el sujeto antes del infinitivo después de la preposición for. Recuerden que después de preposiciones siempre vamos a utilizar pronombres de objeto, nunca de sujeto. Es decir, for me, for him, for her, for us, for them, no for I. Okay. También utilizamos el infinitivo después de sustantivos. Entonces, por ejemplo, podemos decir... It's a good idea to study English every day. So it's a good idea, idea un sustantivo, to study English every day. Y por supuesto podemos meter, si queremos, el sujeto el infinitivo después de for. It's a good idea for you to study English every day. Además de verdad, okay. También muy común después de las uh, palabras too, demasiado y enough, okay. For example, this box is too heavy for me to lift. Después de to, como hay un adjetivo, pues llevamos infinitivo después. Y enough. Oh, I don't have enough money, sustantivo, to pay for the taxi. No tengo bastante dinero para pagar el taxi. También usamos el infinitivo en algunas frases que son para mostrar la actitud del, del orador o el propósito por qué está hablando. Y os voy a decir um, dos o tres. Uno es to be honest que es como decir francamente, ¿no? To be honest, I think you should accept the job. O sea, francamente, yo creo que deberías aceptar el trabajo. O otro que es muy común es to tell the truth, para decir verdad. To tell the truth, I don't know whether to say yes or no. Para decir verdad, no sé si decir sí o no. Okay? O incluso otro más sería... To sum up, to sum up, en resumen, no? o sea, para resumir, so to sum up, I think the meeting went very well, no? para resumir. Creo que la reunión fue muy bien. Bien, esos son principalmente los usos del infinitivo. También, por supuesto, después de verbos, usamos el infinitivo en la mayoría de los casos. Los que son las excepciones son los verbos que llevan ING después, que eso está en otros programas. Entonces, vamos a ver ahora el idioma del día. Y el idioma de hoy es to throw a spanner in the works. A spanner es una llave inglesa. To throw a spanner, lanzar una llave inglesa in the works, en el mecanismo. Work, trabajar, funcionar. Work con ese, works, puede ser obras o mecanismo, in the works. Entonces, si lanzas una llave inglesa en el mecanismo de algo, es que lo frenas, lo paras, lo atascas. Y lo utilizamos, pues, en el contexto de que había algo en, en curso y algo lo ha frenado, a un problema lo ha frenado. For example, Martin is ill this week and he can't come to work. That has really thrown a spanner in the works. Martín está enfermo esta semana y no puede venir al trabajo. Eso ha uh, frenado... Um, lo que estábamos haciendo ha causado un problema en el transcurso de lo que estábamos haciendo ok, to throw a spanner in the works I hope you enjoyed the program as much as I did recuerden que estoy en Instagram y sobre todo en TikTok ahora con mini lecciones de inglés todos los días e incluso dos al día estoy disfrutando mucho es una plataforma muy divertida son 60 segundos nadie puede decir que no tengo tiempo para eso y si no nos vemos ahí pues nos veremos en el siguiente podcast hasta entonces, bye bye.